0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De tekst was Safania 1, vers 12. En we hebben heel Safania 1 gelezen. En in Sepania 1 profiteert Sepania dat de dag van de heren voor de deur staat. En die dag is een dag van oordeel. En in vers 2 en vers 3 staat: Alles zal ik van de aardbodem wegvagen, spreekt de heren. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel, hemel wegvagen en de vissen in de zee. Alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen. ...spreekt de Heere. En dan wordt er beschreven hoe Jeruzalem... ...met de grond gelijk gemaakt wordt. En dan zegt de tekst, vers 12... ...dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen. Straf ik hen die rusten als wijn op de droesem... ...en denken, de Heere doet geen goed... ...en geen kwaad. En dan eind ze van je een met... ...goud nog zilver kan hen redden... ...als de toorn van de Heere hen treft. Als het vuur van zijn woede... Heel de aarde verteert, en hij alle haar bewoners een gruwelijk einde bereidt. De preek Savannah 1 is een, een heel heftig hoofdstuk. Ja, als je dat zo leest, hoe de profeet namens de Here Jeruzalem ja, het oordeel aanzegt. En toch wil ik uh, geen donderpreek houden. Niet omdat ik de scherpe kantjes van de Bijbel af zou willen halen. Maar omdat ik er echt van overtuigd ben, heilig van overtuigd, dat je de Bijbel in het licht van het evangelie moet lezen. Kijk, als je dat niet doet, als je de Bijbel niet in het licht van het evangelie leest, dan is het alsof je een detective aan het lezen bent en het boek halverwege dicht doet en zegt nu ben ik klaar. Dan weet je niet wie de moordenaar is, dan mis je de clue van het boek. Nou, de clou van de Bijbel is het evangelie van Jezus Christus. En in dat licht moet je de hele schrift lezen. Nou, vers 1 zegt dat Sifania profiteerde in de tijd van koning Josia. En deze koning van Juda brak ja, met de afgodendienst van zijn vader Amon. En toch is Gods orde over Jeruzalem onvermijdelijk. De tekst zegt dat de Heer Jeruzalem met lampen gaat doorzoeken. En er is voor de inwoners geen ontkomen aan. Mensen die zich willen verstoppen, die, ja, die zullen door de Here gevonden worden als hij met zijn licht gaat schijnen. En dit hoofdstuk, deze tekst, laat zien hoe zwaar God aan zonde teelt. En nu was het niet zo dat de judeërs niet geloofden dat God bestond. In vers 5 zegt dat ze zelfs voor de heren neerknielden, ja, Ze baden. Maar het probleem was dat ze verder niet rekenen met God. He, de Heer doet geen goed en geen kwaad, zeiden ze. Nou, dat is praktisch atheïsme. Praktisch atheïsme dat ook ons erg kan bedreigen. He, we geloven best dat God er is. En we gaan zo naar de kerk toe. En we bidden nog. Maar verder speelt God geen, ja, geen enkele rol in ons leven. He, waarom zouden we? He, God doet toch geen goed en toch geen kwaad. Nou, Savannah laat zien dat God het niet verdragen kan. Als je zo in de wedstrijd zit, ja, dan komt God met zijn oordeel. Dus daarom mogen we in de kerk niet over het oordeel zwijgen. De gedachte dat de Heer niet oordeelt, is niet bijbels. En toch is dat niet het hele verhaal. Want het verhaal van Gods reddingsplan gaat verder. We lezen in de Bijbel dat, dat de Heer zijn zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde. En dat Gods oordeel over onze zonden op hem terechtkwam. Ja, hoe erg gaat God de zonde? Nou, ik zou zeggen: Kijk naar Golgotha, dan zie je het. Jezus stierf een helse dood. Zo erg haat God de zonde. Wil je zien hoe groot Gods liefde is? Ook dan moet je naar Golgotha kijken. Want Jezus stierf daar uit liefde voor ons, om ons te redden. Vers 18 zegt dat goud en zilver ons niet kunnen redden van het oordeel. Petrus zal later in zijn brief zeggen: we zijn niet gered door goud en zilver, maar we zijn gered door het bloed van Jezus Christus. En God zoekt ons op in Jezus. Niet om ons te vernietigen, zoals in de tekst. Als God met een lamp door Jeruzalem gaat. Maar Jezus zoekt ons op om ons te kunnen redden. En dat is dus de reden dat ja, dit geen donderpreek is. Niet omdat ik niet geloof in Gods oordeel. Niet omdat ik de scherpe kantjes van de Bijbel afhaal, Niet omdat ik mensen aan de mond wil praten. Maar omdat in Jezus Gods genade en Gods liefde schittert. En God zoekt ons op, laat je daarom ook, ook vinden door Jezus. He, je moet je niet verstoppen voor hem. Nou, kom bijvoorbeeld naar de kerk. Want in de kerk wil God je doordringen van het evangelie van zijn liefde en genade. Nou, lees de Bijbel, niet als een instructieboek waarin precies staat wat je wel en wat je niet moet doen. Maar hoor in de Bijbel ja, de lokkende stem van God die je naar Jezus Christus wil voeren. Het gaat altijd weer om Jezus Christus. Hij staat centraal in de Bijbel. Hij staat centraal in het evangelie. En hij moet daarom ook in de kerk centraal staan. Dus daarom geen donderpreek over Stefania. Maar volop evangelie. Kijk, als God ons opzoekt, dan lopen, wij tegen de lamp. dan lopen wij tegen de lamp. Maar Jezus is het licht. Het licht dat redding brengt. Laat je daarom vinden. Wat is blijven liggen? Wanneer moet je de profetie van Savanje 1 precies dateren? Nou, het lijkt op eerste gezicht niet zo moeilijk. Hè. Er staat in vers 1 dat hij is uitgesproken in de tijd dat Josia, de zoon van Ammon, in Juda regeerde. En we weten wanneer dat was. Dat was van 639 tot 606 voor Christus. Dus ergens in die tijd heeft deze profetie, is deze profetie uitgesproken. Alleen was het kenmerkende van de tijd van koning Josia dat er tijdens zijn regering een reformatie heeft plaatsgevonden. Dat was in 622 v.Chr. Christus. Hij was dus 70 jaar koning. En toen werd er in de tempel het wetboek gevonden. En toen ze dat wetboek vonden, toen lazen ze dus hoe God wilde dat hij vereerd zou moeten worden. Toen lazen ze hoe de tempeldienst allemaal precies moest plaatsvinden. En toen kwamen ze tot de conclusie, ja, we doen het helemaal verkeerd. Wij doen niet wat God van ons vraagt. En Josia gaat er allerlei hervormingen invoeren op basis van het gevonden wetboek. Hij brak met de afgodendienst en uh, hij ging de heren dienen. Nou, in de commentaren lees je dan de vraag: Heeft deze profetie nou voor of na de vondst van het wetboek? Uh, is deze profetie nou voor of na de vondst van het wetboek uitgesproken? En je zou misschien zeggen: Ja, ervoor natuurlijk. Want voor de vondst, hè, toen leefde het volk in zonde. En de, daarna kwam een bekering, dus toen hoefde God niet meer met zijn oordeel te komen. Maar als je 2 Koningen 23 leest, dan lees je de hele geschiedenis van koning Josia. Dan lees je dat hij allerlei hervormingen invoert, dat de bekering komt. En er staat er in 2 Koningen 23 vers 26. Toch liet de Heer zijn toorn tegen Juda niet varen. Hij zei, zoals ik Israël verstoten heb... He, Samaria was ingenomen door de, As de Assyriërs, zo zal ik ook Juda verstoten. En Jeruzalem, de stad die ik had uitverkozen, zal ik verwerpen. Dus ook na, die, na de bekering, zegt God, ik kom toch met mijn oordeel. En ook dat roept ook allerlei vragen op. Hè. Waarom oordeelt God? Er is toch bekering? Als je bekeert tot de Heeren, dan, 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 ja, dan oordeelt de Heer toch niet? En ze hebben zich toch bekeerd, hoe kan dat dan? Nou, in alle commentaren wordt dus uitgebreid uh, aandacht besteed aan de vraag wanneer je deze profetie moet dateren. En uh, dit zijn dus uh, de, twee, uh, de twee opties. Een volgende vraag is, ja, tegen wie is de profetie van Jezefania 1 nu precies gericht? Nou, tot, tot, uh, tot Jeruzalem zou je zeggen. Hè? Vers 12, dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen. Straf ik hen die rusten als wijn op de droesem. En denken, de heren doet geen goed en geen kwaad. Maar gaat het alleen maar over Jeruzalem? Of moet je het, het brede zien? Hè? Ook Juda, wordt Juda er nog bij? En als het alleen maar Isra of, uh, Jeruzalem en Juda is, ja, wat heeft het ons vandaag dan nog te zeggen? En tegelijk lezen we ook in vers 2 en vers 3 dat de hele schepping deelt in het oordeel. Denk je ook, ja, hoe kan dat nou? De hele schepping. Uh, is dat niet in strijd met wat God aan Noach beloofd had? Zoals in Genesis 8 leest. He, dat hij mensen die dieren niet zal wegvaren. En hier staat mensen die zal ik wegvragen. En ook alle dieren. ofwel de vogels en de vissen in de zee. Is dat niet in strijd met nou, wat we in uh, Genesis 8 lezen? Dus tegen wie is nou precies dit, deze profetie gericht? Alleen tot Jeruzalem? Alleen tot Jeruzalem en Juda? Of tot uh, de hele wereld? En sommige commentaren zeggen vanaf vers 14 worden ook de, de heidense volken aangesproken. Maar is dat zo? De tekst die, die, die zegt dat niet. Nou, ik heb daar in de, tekst, in de preek verder geen aandacht aan besteed, omdat ik denk dat het op zich best wel een interessante vraag is, waar je natuurlijk over na kunt denken. Maar voor de boodschap maakt het denk ik uiteindelijk toch niet ja, zo, heel veel, zo heel veel uit. Daarom heb ik dat in de preek laten liggen. Nou, als je de nieuwe Bijbelvertaling leest, dan staat er boven vers 2, de dag van de Heren. Het is van je eens een profetie over de dag van de Heeren. Ik heb er iets over gezegd, over de dag van de Heeren. Maar vanuit andere Bijbelgedeelten kun je er natuurlijk veel meer over zeggen. Wat is dat, de dag van de Heeren? Nou, als je de Bijbel breder leest, dan zie je dat de dag van de Heer een dag van redding kan zijn: een dag waarin God ja, ingrijpt om zijn volk te redden. Maar het kan ook, zoals je in de tekst, een dag van oordeel zijn: He, een oordeel voor, voor de vijanden van Gods volk. Of voor, zoals hier in je 1, voor Gods volk zelf. Nou, de dag is nabij. Vers 14 zegt zeer nabij. He, dat geeft aan, ja, Het komt onvermijdelijk. En dan wordt de schepping gezuiverd van, van alles wat vloekt met Gods bedoeling. Nou, dat geeft ook een stukje troost. He. De Heer gaat alles nieuw maken. Hij neemt geen genoegen met deze wereld die, die zucht onder de vloek van de zonde. Een wereld die, die kapot gaat. Alles wordt nieuw. En wat betekent dat dan voor ons doen en laten? Ja, in ons leven van alle dag. Ja, vanuit, ja, die inval, vanuit de invalshoek van de Dag van de Heeren. Zou ze ook een preek kunnen opzetten over Savannah 1. Nou, er zijn natuurlijk wel veel meer vragen te stellen. In vers 7 gaat over een offermaal. Nou, waarom gaat de Heer een offermaal houden? Wat moet je erbij voorstellen? Er worden mensen uitgenodigd. Nou, wie wordt er uitgenodigd? Het is heel opvallend de dat de commentaren ook hele verschillende antwoorden op geven. Sommigen zeggen, ja, de vijanden van Gods volk worden uitgenodigd. Anderen zeggen, ja, de schepping wordt uitgenodigd, heel de schepping. Ik las ook ergens dat het om engelen zou gaan, die worden uitgenodigd, of inwoners van Jeruzalem. Nou, misschien overvraag je zo'n zo tekst ook wel, uh, als je precies wil invullen wie er genodigd zijn. Ik heb er in de preek verder ook helemaal geen aandacht aan besteed, omdat ik ook uh, hiervan denk, van, nou, misschien best leuk om over na te denken, maar niet zo relevant voor de boodschap. Verwerkingsvragen. In de tekst staat dat inwoners van Jeruzalem denken: de Heer doet geen goed en de Heer doet geen kwaad. Ik heb het in de preek praktisch atheïsme genoemd. Hè, men, men rekende niet met de Heer. En mijn vraag is: in hoeverre? Ken je iets van deze gedachtegang? Ken je iets van deze houding? in je eigen leven en de volgende vraag hangt er wel heel nauw mee samen um, de Heer doet geen goed de Heer doet geen kwaad en daarom speelde de, de Heer geen rol in het leven van de inwoners van Jeruzalem maar de vraag is ja, welke rol speelt God nou in jouw leven dus welke rol speelt God in jouw leven een derde vraag is wat doet het nou met je als je Sephania 1 leest. Het is een enorm heftig hoofdstuk. Vol met oordeel. Het is uh, ja, angstaanjarend. Hè, zo staat er ook in vers 17. Ik zal de mensen angst aanjagen'. Nou als je dat leest. Wat doet dat nou met jou? En ik wil eindigen met een, uh, een stelling. En die stelling die luidt. Als je Sephania 1 niet in het licht van het evangelie van Jezus Christus leest. Dan krijg je een hele andere boodschap. Dus als je Safanje 1 niet in het licht van Jezus Christus leest, dan krijg je een hele andere boodschap. Ben je het hiermee eens of niet? En zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com gmail.com.